0: a bordo! Siguiente destino... Uruguay. Para ser específicos, viajaremos al sureste de Uruguay, a las playas de Rocha. Seguramente en alguna película o en una bella postal has visto que por la noche el mar se ilumina y por muy sorprendente que esto parezca, quiero decirte que sí es real y es posible gracias a la bioluminiscencia de las noctilucas. Estos organismos unicelulares que miden alrededor de un milímetro y son capaces de emitir un brillo como resultado de una reacción bioquímica, generando destellos de luz fosforescentes cuando son estimulados con el movimiento. También se les conoce como chispas de mar o fantasmas. Y aunque hay noctilucas en otras partes del mundo, Uruguay se caracteriza por este espectáculo en el departamento de Rocha. El motivo por el cual estos organismos gastan su energía en producir luz es desconocido. Hay hipótesis que dicen que se iluminan para exponer a sus depredadores a la vista de peces más grandes y así deshacerse de ellos. Se relacionan con aguas cálidas y altas concentraciones de los organismos de los que se alimentan como huevos, larvas, feca de crustáceos, entre otras cosas. Aunque es atractivo visualmente, no siempre se relaciona su presencia con algo positivo. Cuando se acumulan muchas noctilucas, pueden generar marea roja. Esto pasa en zonas donde no hay tantas corrientes y se concentran muchos nutrientes. Además, una acumulación muy alta de noctilucas puede ser tóxica para algunos peces porque se disminuye el oxígeno y se acumula el amonio que está en el ambiente. Sin embargo, no presenta ningún daño para las personas y no deja de ser un espectáculo maravilloso a la vista de cualquiera. Hola amigos de Conecta 5, bienvenidos a otro capítulo más. Y bueno, hoy tengo una invitada también muy especial, Baena, que también se fue de intercambio y el día de hoy nos va a compartir su experiencia. Baena, bienvenida.
1: Hola Luisa, muchísimas gracias por invitarme a este proyecto tan bonito. Este, Está muy padre estar aquí.
0: <risa> pues muchas gracias. Cuéntanos a dónde te fuiste y cómo surge la idea de, de irte de intercambio.
1: Mm, bueno, yo me fui a Montevideo, en Uruguay. Y, pues, no sé, no, no recuerdo exactamente, pero yo creo como desde la secundaria, más en la prepa, fue cuando como que supe que, que la gente se iba a estudiar a otro país. Entonces, empecé como a investigar sobre qué universidades, pues, era más posible y así. Yo, en realidad, en ese entonces, ni siquiera sabía qué quería estudiar, o sea, tenía una idea pero estaba muy perdida. Entonces, mmm, supe que en la UTR la gente que entraba ahí se, se, este, casi siempre se iba en intercambio y quería ir ahí, pero al final no entré y entré aquí a la UBA. Y cuando entré dije, pues, sí, yo me quiero ir de intercambio. Y desde primer semestre me acuerdo que le estuve echando muchísimas ganas para, pues, no sé, cuando se llegara el momento de irme, pues, tener un promedio que me permitiera conseguir una beca pues... o o que fuera más fácil el proceso, ¿no? Entonces, desde, puedo decir que desde primer semestre empecé a trabajar, pues como para conseguirlo, y pues al final lo hice.
0: Y tú pensabas solamente en irte, o sea, decías, yo me quiero estudiar a otro país, no importa dónde sea, pero yo quiero vivir esa experiencia, ¿o sí tenías pensado algún país?
1: Sí, tenía, bueno, yo me acuerdo que en la prepa quería como ir a Japón, y entonces ya pues entrar aquí a la UA y todo. Y me llamó la atención Canadá por pues por el área de comunicación y eso. Entonces eh, pues empecé a ver qué necesitaba para Canadá y todo. Y ya pues cuando se llegó el tiempo de hacer el trámite me investigué. Era complicado porque pues solo te ofrecen dos opciones en Canadá, que es una en Ontario y tienes que saber inglés. Bueno, no me acuerdo si Ontario, pero es una en inglés y las de Quebec, que es con otro programa, que pues para ir a Quebec tienes que saber francés. Entonces yo no sé francés y mi única opción pues se quedaba en, en la otra. Y pues ahí fue cuando decidí Uruguay. Uruguay. Porque pues sí, un, un Europa nunca fue una opción. No sé por qué, yo creo que por tonta. Pero, <risa> o sea, yo lo justificaba con... Con el tema económico y eso, claro. ¿no? Pero, pues, al final te das cuenta de que sea como sea lo, lo sí, consigues. Se uh -huh. Entonces, pero bueno, pues ya. Y al final decidí Uruguay porque, pues, era, pues, Latinoamérica, ¿no? Pero, pues, tenía opciones entre Chile y Argentina y ninguna me convenció hasta que di con Uruguay y dije, claro, ¿por qué no?
0: Y tú comentas que le echaste ganas desde el inicio y uh -huh. para tu promedio, entonces... ¿Crees que, o sea, se te hizo fácil cuando te aceptaron, para ti fue una sorpresa o tú dijiste, ay, pues sí, mi promedio ya, por eso me iban a aceptar?
1: No, 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 no. O sea, es una sorpresa porque cuando estás ahí, cuando, cuando haces tu proceso y ves la gente, la, la cantidad de personas que, que solicitan un intercambio y, y la, la cantidad de personas a las que se las dan, yo me acuerdo que antes... Irte de intercambio era justamente eso, ¿no? Como un, un premio de excelencia o algo así. Y ahora, pues, yo siento que ya no están así. O sea, la UA ofrece lugares y claro que hay gente que se queda sin intercambio, pero ha procurado que a la mayoría de las personas que lo solicitan se las dan. Entonces, pues, en ese momento, en realidad lo vi como un logro para mí, no tanto por mi promedio, porque, pues, junto con eso venían más cosas, ¿no? Pues, este, el... No sé, tener que... Yo, por ejemplo, en ese momento no tenía pasaporte. Entonces, tienes que hacer un montón de trámites que ya al final como que lo último que pensaba era en mi promedio. Okay. En, este Entonces, pues sí, fue como trabajo desde que entré, pero también en, en esos seis meses como estar ahí, estar al pendiente. Haciendo todo. Ajá, aj aj haciendo tu trámite, yendo a la torre, a hablar con las chicas de intercambio. Entonces, pues... Obviamente me sorprendió y obviamente me puse súper feliz, pero, pues sí, no sé.
0: Era algo que, pues que ya, que, que ya querías. Sí, lo cuando, quería. Cuando te aceptaron y te dijeron que sí, te vas... Eh, ¿Cómo uh -huh. fue tu proceso de, de los trámites? En una entrevista anterior, yo le, eh, Carlos nos comentaba que pues para él era monoto, o sea, monótono, no, en ese momento no pensabas, ¡ay qué emoción, ya casi me voy a ir! Uh -huh. Porque estabas tan metido en eso, pero ¿tú cómo lo vivías? si sí, era como qué padre, ya casi se acerca la fecha, ya casi me voy?
1: Fue súper raro porque, como que, o sea, sí en realidad no te das cuenta, andas tan acelerado con un montón de cosas que tienes que hacer. Yo, por ejemplo, en, en, en mi caso, pues, me moví de otras maneras para conseguir dinero, no solamente con la beca que, que me pudo haber dado la uni o otras becas que pude conseguir, sino que estuve buscando en empresas, patrocinios, entonces, quieras o no, eso como que ya te implica otro trabajo que tienes que hacer, además de que, por ejemplo, yo en ese momento estaba trabajando, ¿no? Entonces, el trabajo... Este, otros trámites o hacerle acá tu luchita venir a la uni, a hablar con profes venir, ir a empresas a decirles oye me quiero intercambio, patrocíname como que en ese momento estás enfocado en eso y dejas como de lado que en un mes te tienes que ir entonces ya poco a poco pues no sé, empezaron vacaciones y ahí fue cuando ya como que tenía tiempo y era como que, okay, a ver, ahora qué tengo que hacer, no sé, comprar una maleta, qué, qué <risa> me cosas falta, ajá. Que, que no piensas tanto. Ajá, ajá, tienes que pensar así en un montón de cosas que, que en, en algún punto olvidas el objetivo para lo que los, las estás buscando. Ya hasta que, no sé, faltan seis, no sé, no sé, días. Sí, tres <risa> días, horas. algo así, es cuando dices, ¿qué voy a hacer? <risa>
0: Este, tocaste un punto importante, dijiste que fuiste a empresas a buscar uh -huh. patrocinios,
1: ¿Qué, ¿qué fue este proceso? ¿Qué, qué lograste? ¿Cómo te acercaste? Mm, pues, al principio fue con personas conocidas, obviamente, en realidad jamás fui como a, a otro lugar, que yo recuerde, ¿no? Pero pues era como así, no sé, a ver... ¿Quién tiene alguna empresa que, pues, le esté viendo bien, que ocupe algo? Porque tampoco fue así como, ok, dame dinero. Sino que yo, por estudiar comunicación, pues, tengo algunos conocimientos. Claro, entonces les decía, ¿qué te parece si, no sé, te llevo a las redes, te tomo algunas fotos? Este, y ya, y me decían, ¿cuánto ocupas? Y yo, pues, ahora sí que pues, lo que me quieras dar, ¿no? O sea, no, no importa. Fue así, pues, como de intercambios y... Y sí, de vender mi trabajo y de ayudarles también. Sí, claro, que ayudan. sea
0: un ganar-ganar para uh -huh. que todos se puedan, pues que logren sus objetivos. ¿Cómo fue cuando dijiste ya, adiós mamá, adiós papá, me voy, nos vemos? ¿Qué sentiste?
1: Fue súper raro porque yo en realidad, no o sea, no sé, no estaba tan nerviosa, no est estaba súper triste, pero no sé, raro, porque en ese momento era como, sí, ya me voy. Y, y pues mis papás estaban muy felices, ¿no? También. Pero pues obviamente te, no sé, te gana así la nostalgia y, y todo eso. Yo me acuerdo que así los últimos días mi mamá como que me chiqueaba un montón y decía ah, como, no voy a hacer nada porque mi hija ya se va y voy a estar con ella y así. Entonces como, no sé, en ese momento es como, oh, yo creo que no me di cuenta de eso hasta que ya estaba en el aeropuerto, pero de Chile. <risa> y ya sí, en ese momento, porque también el viaje fue como súper acelerado, ¿no? Casi pierdo un vuelo, entonces como que ya, cuando llegué a Chile tuve como seis horas así de, de descanso Y fue como cuando, ah, ¿dónde estoy?
0: Ajá, ya, ya estoy aquí, ahora
1: ya Ajá, es real sí, sí, sí Y pues sí, son, son muchos sentimientos encontrados, obviamente te dan muchísimos nervios porque pues vas a algo que no conoces, Totalmente o sea, no te vas nuevo. a enfrentarte a algo súper desconocido. Pero, pues al final yo creo que vale la pena.
0: Y ya que estás allá, ¿tú llegaste a una casa con demás estudiantes o vivías sola?
1: Um, vivía en una casa que, bueno, allá es muy habitual que hay residencias compartidas, pero no necesariamente para estudiantes, porque como las rentas son muy caras, entonces hay gente, y como el país es tan chiquito, hay gente que va de otros estados a trabajar a la capital y trabaja ahí y vive en una residencia compartida. Entonces en mi casa vivíamos como 20 personas y de esas 20 la mayoría eran uruguayos que estaban trabajando, algunas chicas trabajaban y estudiaban y solo éramos tres de intercambio. Y casualmente los tres éramos de México.
0: Ah, ok. Entonces, entonces qué padre, así ya se... Uh -huh, pues quieras sí. que no entre entre mexicanos, yo me imagino que ya sientes un apoyo, sí, así como sí, hay sí. alguien
1: mío. Sí, entonces, o sea, eso sí estuvo padre, pero, o sea, la casa está increíble. A mí, yo creo que fue de las cosas que más, más me gustaron de mi intercambio, como el lugar donde, donde vivía. Viviste. Porque sí influye mucho, no sé. Claro, de Depende tu de la persona, ajá. Pero yo, por ejemplo, pues. Estar ahí, saber que en cualquier hora del día tal vez podía haber alguien y que, no sé, no sé, nos encontrábamos en la cocina o algo, pues ya era algo, ¿no? Porque no te sentías tan solo.
0: Sí, y aparte, pues, platicas, conoces lo uh -huh. que hacen allá, este pues sí, te involucras más como en ese ambiente del país.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia en la universidad? ¿Qué notaste y qué te gustó de allá en cuanto a las instalaciones y como al
1: modelo educativo...? Uy, pues en las instalaciones, pues no, nada como la Ua, la verdad. Mm, yo creo que una de las cosas que me gustó fue que <coughs> la relación que hay como entre los alumnos, maestros, es como muy cercana. Igual, no sé, yo, tal vez yo tuve la suerte de que fuera así, pero no sé, como que al maestro no lo ven así como un ser como acá, superior, superior. superior. O sea, sí le tienen respeto y todo, pero puedes tener una, puedes llevarte con él de una manera más amigable o, o son muy accesibles, en, o sea, para mí siempre fueron súper accesibles y puedes platicar de todo, este, al, al menos en mi experiencia como estudiante de intercambio, ah, pues había profesores que se interesaban por mí, y que te preguntaban, a comparación de otras chicas, bueno, una amiga este, estaba en otra universidad, también en Uruguay, pero, pues, en su universidad eh, como que los alumnos de intercambio eran invisibles. O sea, nadie, ¿Nadie, nadie las... sabía quiénes uh -huh. eran porque era había muchísimos alumnos en sus clases. había Neta tenían clases como de 150 personas. Entonces, los alumnos, pues, nadie se conoce. Pasaban desapercibidos. Ajá, nadie, nadie hace amigos. Y, en cambio, pues, yo tuve la suerte de que mis grupos eran chiquitos de 30 personas. Tenía una clase con cinco compañeras. Entonces, pues, obviamente esa clase fue súper no sé, llenadora, porque pues compartes un montón, ¿no? Entonces yo creo que eso como que sí te hacen sentir bien como como alumno sí, de intercambio. te,
0: pues te acogen y te uh -huh. hacen parte de uh -huh. ellos. Además de que, no sé, allá como sea su personalidad, pero al menos aquí en México, si vemos a alguien de intercambio, luego, luego nos acercamos uh -huh. y, ay, oye, ¿cómo es tu país? Y no sé sí. qué. Entonces, no sé, si en, en todos los países tal vez, pues no, no funciona igual.
1: Allá no tanto, o sea, te digo, en esa clase, pero pues éramos seis, ¿no? Y, pero aún así, a pesar de que es ser poquitas, este, la gente es como muy, ¿no? Es fría, pero si no la conoces, porque son muy tímidos. Entonces, hasta que entablas una relación con ellos o entablas una conversación, como que se abren y ya, Se sí, quieren un montón. poco a poco, ¿no? Ajá, es... pero si no los conoces, ni te hablan ni nada. Eh, eso para mí también fue como difícil porque, pues, yo me considero una persona algo tímida y pues obviamente más en una situación donde no conozco a nadie, donde no conozco el lugar en el que estoy, obviamente te cierras, entonces como ver lo mismo así de las otras personas pues como que también me hacía cohibirme más, pero pues al final sí, la, pues no sé al menos mis maestros, mi compañer mis compañeros se mostraron como muy afectuosos conmigo.
0: Y al final de cuentas pues ya compartir tantos días y tiempo pues se van creando relaciones sí. estrechas que pues puedes conservar uh -huh. para toda la vida.
1: Claro. Igual eso, fíjate que está raro porque yo, por ejemplo, iba a la escuela tres días a la semana. Ah, ah, también esa es una cosa como que buena, que, que me gustó, porque las clases se impartían, no sé, una clase de tres horas pero era la única clase que tomabas de esa materia a la semana. Y pues yo por eso solo tomaba tres materias, entonces uh -huh. iba tres veces a la semana, lo que también después hace que, que no te sientas tan cercano a un grupo. Además que tomaba clases en distintos grupos mm. y pues se pierde, o sea... Sí,
0: claro, no, no es, no es está siempre como con aquí. la misma uh -huh. persona. Y nos podrías compartir cuál fue eh, una de tus mejores o peores experiencias durante todo el
1: proceso. Hay experiencias malas, obviamente, siempre como que hay cosas que no tienes planeadas que pasen, pero así como que peor, pues no, se, se trata de como de estar ahí, cuando estás ahí, pues tienes que aprender a cómo salir de ahí, a veces cuesta un montón, y hay veces que terminas el intercambio y dejaste eso sin resolver, ¿no? O sea, hay cosas que, que de verdad te pasan y que no, no tienes la capacidad, ya sea emocional o no sé, para, para solucionarlas. Entonces fue algo que a mí me pasó... Pero, pues, eh, no por pues eso significa que haya sido, haya como sido peor. Mala la experiencia. ¿no? no, 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 nada de es eso. Es una
0: parte, nada más de, claro. de todo. Igual en viaje.
1: ese momento parece que, que sí, como que, oh, no, neta, estuvo horrible, mm -hmm. pero no. Después, pues pasa, ¿no? Y de mejores experiencias, bueno, el otro día me estaba acordando de algo muy bonito que me pasó, como muy impactante, ¿no? En ese momento, porque ya después de que se acabaron las clases y así tuve la oportunidad de ir de viaje con una amiga que hice allá y con mi novio entonces fuimos a una playa y nos dijeron que en esa playa de noche aparecían como unos microorganismos que que si movías la arena como que prendían o sea como que todo estaba oscuro y la, el agua y el, la arena se iluminaba entonces dijimos bueno vamos a ver si es cierto porque es como específicamente en, en esas playas entonces fuimos y, y dijimos, ay, no es cierto, nos mintieron. Y empezamos Ajá. así a mover la arena y de verdad había cosas sí, que pasa. prendían. Ajá. Aparecían como luciérnagas, pero así en en, el agua. en la tierra y en el agua. Ajá. O sea, cuando llegaba la ola y luego se iba, como que prendía. Estuvo hermoso. Y, des o sea, justo en ese momento como que nos dimos cuenta que habíamos caminado como para estar más en la oscuridad y volteamos hacia, pues, el océano y todo estaba oscuro, o sea... No no había nada de luz y, y estaba nublado, entonces como que el, el mar se veía demasiado monstruoso, o sea, de verdad, daba miedo, daba daba muchísimo miedo. A mí me dio muchísimo miedo en ese momento, pero luego como que me acordé y dije, wow o sea, no sé, fue como muy impactante, pues, de la naturaleza, ¿no? Y mencionar como, todo ajá, lo que tenemos. Ajá, eso, porque sí. de verdad que como que el cielo oscuro y el mar... Se uh -huh. se unían y ya no veías qué era, qué. Sí. Entonces, sí, como que te sentías hasta atrapado, como en, no sé, no sé, fue fue muy impactante. Entonces, yo creo que eso es algo muy bonito que que pude vivir.
0: Claro, todos los, los aprendizajes este académicos de las personas que conoces, de cuestiones de naturaleza, que a lo mejor esos paisajes probablemente no los tengamos aquí. Entonces, creo que es un cúmulo de experiencias muy padre y que bueno que tuviste la oportunidad de tener este viaje. ¿Cómo te sientes de estar nuevamente en México?
1: Ay, pues ahorita bien, pero cuando llegué de verdad fue como bien raro porque no sabía qué hacer, estuve como... Me sentí como dos días así, sin ganas de nada, como que no, no tenía la fuerza como para salir de mi cama y... Pero... Yo creo que más por el miedo a como, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, sí, tengo que regresar a la uni y todo, pero ¿qué voy a hacer? Porque, quieras que o sigue. no, aunque uh -huh. sean seis meses, construyes una vida, aunque sea chiquita, construyes una vida ya que después de nuevo tienes que... Volver a empezar. Que además uh -huh. te costó tanto porque llegas y no sabes qué hacer, entonces es como que tienes que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, ya, la, la armaste y y ya tienes una rutina, pues vas a ciertos lugares, ves a cierta gente vas con tus amigos, pues después pues, adiós, y no es como que después puedas volver es decirle adiós a esa vida Ajá. que que hiciste, y y pues como que sí me representó un vacío cuando llegué, ¿no? como, ¿y ahora qué voy a hacer? pero pues ya, ahorita ya, creo que ya está superado. bien superado, ya todo bien, y pues ahora lo recuerdo y de verdad que yo pensé que, así como las cosas malas que me habían pasado, pensé que siempre se me iba a quedar eso, ¿no? Y ahora no, no puedo recordar, como que solo pienso en las cosas padres que viví, como recuerdo algo y lo recuerdo feliz, recuerdo como solo lo, lo bonito.
0: Pues qué bueno, de eso se trata, de quedarte con lo bueno, con las buenas experiencias y de lo malo aprender claro. y pues dejarlo atrás. Sí, ¿Lo sí, volverías sí. a hacer?
1: Sí, sí, yo creo que también, pues mucho va de de tratar de no cometer los mismos errores o de poner en práctica pues, lo, todo lo que pude aprender estando allá.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por uh -huh. compartirnos nuestra experiencia y espero que de verdad logres y sigas recorriendo el mundo. Ay, muchas gracias, Luisa. Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el Departamento de Intercambio Académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve como enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudia en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad académica es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria. O también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya.